0: Hallo und herzlich willkommen zum 327. Mal bei der Puller von Couch. Mein Name ist Spritti und ich begrüße Apfelkern wie immer. Hallo Apfelkern.
1: Hallo Spritti.
0: Unsere Kanzlerin hat ja gesagt, wir sollen für unsere Großeltern äh, Podcasts aufnehmen in ihrer Fernsehansprache. Ähm, das wird ein bisschen kompliziert, weil meine Großeltern... Äh, <lacht> nicht mehr leben. Aber Podcast oh. nehmen wir trotzdem auf. Es gibt bestimmt auch noch andere Leute, die sich daran erfreuen und vielleicht nichts zu tun haben, Langeweile haben und äh, dafür sind wir da. Es ist eine etwas andere Folge, aufgrund der angegebenen Umstände, also nicht nur wegen Corona, Corona, ähm, sondern auch, weil ich, wie wir in der letzten Folge schon erwähnt haben, umgezogen bin und ich habe nämlich nichts gemacht, außer umzuziehen. Also ich habe keine... Äh, Nichts geguckt, nichts gehört, nichts gesehen, außer Nachrichten. Ähm, weil ich ja Möbel aufbauen, umräumen, sonstiges war, hausentrümpeln und so weiter war. Ja, und äh, da hatte ich auch noch äh, durchaus Glück. Ikea hatte noch offen, als ich einkaufen wollte. Jetzt haben sie ja dicht gemacht oder mussten zumachen. Ähm, und und äh, ich wollte mich jetzt ummelden. Ähm, ich hatte noch nachgefragt auf unserer alten Ort, also du kannst dich hier in Mainz halt entweder beim Bürgeramt von der Stadt anmelden, das ist aber immer voll und dann musst du Nummern ziehen und so weiter. Du kannst aber auch äh, in jedem äh, Stadtteil in der Ortsverwaltung machen. Keine Ahnung, wie das in anderen Städten heißt, halt ne, für, den, für den Stadtteil halt das Büro. Und da habe ich, ähm, ich glaube in Berlin ist Bürgermeisterei oder so, oder, ne? Bürger, du
1: kannst, Bürgeramt.
0: Bürgeramt, ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich danach gefragt, ob das geht, ob ich in meinem alten Stadtteil, aus dem ich wegziehe, wo ich wusste, da gibt es gute Parkplätze, da ist nie voll. Dann habe ich gefragt, kann ich mich da auch ummelden, selbst wenn ich hier wegziehe? Und haben die gesagt, ja, ja, kein Problem. Und dann äh, wollte ich jetzt nochmal gucken, wie die geöffnet haben, um da hinzugehen und dann, äh, nee, alles geschlossen. Die Stadt Mainz hat äh, den Publikumsverkehr fürs Bürgeramt und auch die Ortsverwaltung geschlossen. Ja. Ähm, aber die Ummeldung kannst du halt nur persönlich machen, <lacht> geht nicht schriftlich, schreiben sie überall auf der Internetseite, ja, und dann habe ich da halt mal angerufen und nachgehört und äh, konnte das jetzt per E-Mail machen, musste das dann einscannen und bin jetzt mal gespannt, weil normalerweise bekommst du ja dann noch auf den Ausweis was draufgeklebt.
1: Kriegst du zugesendet per Post und selber ein Ich, ich, ich
0: vermute ich mal, gehe ich mal von aus, weil, ähm, sonst wird das ja noch chaotischer. Das doof ist natürlich auch, wir wollen auch noch unsere Autos ummelden, aber ähm, das hätte man da in dem Zuge auch machen können, das geht halt nicht, dafür muss man zur Zulassungsstelle. Aber ähm, ja, da muss ich jetzt erstmal warten, bis die Unterlagen da sind, dann muss ich mal gucken, ob die Zulassungsstelle noch auf hat. Das sind so, so Kleinigkeiten, die sind schon,
1: hm, ja. Ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich zusenden dürfen, weil sonst kannst du diesen Aufkleber einfach bei irgendwem auf den Pass kleben. Also, du musst ja immer daran denken, Menschen sind böse, was man damit machen könnte, ja,
0: ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich bin mal gespannt, was da ankommt. Bis jetzt war noch nichts in der Post. Und dann haben gesagt, sie schicken es zu und dann gucke ich mal, was da ankommt. Aber irgendwoher muss es ja auch bekommen, weil der, der Mist ist halt, ich kann mein Auto jetzt zum Beispiel nicht ummelden, oh. solange ich das nicht habe, weil da musst du deinen dein Personalausweis ja vorzeigen und da wird ja noch die alte Adresse draufstehen. Auch andere Sachen, ich wollte letztens was bestellen, wo du dich dann äh, hier äh, eine Postident machen musst. Aber das kann ich auch nicht machen. Weil ich kann es zwar hierher bestellen, aber ich kann mich mit dem Ausweis ja nicht ausweisen, weil hier noch meine alte Adresse mhm. ist. So, so, so dobe Kleinigkeiten. Ich meine, um Gottes Willen, es gibt viel Schlimmeres in der momentanen Situation, das sind Kleinigkeiten. Aber das äh, beeinflusst den Alltag halt auch in so kleinen Dingen. Andere Sache, ähm, Ikea habe ich noch was gebraucht, was beim letzten Ikea-Besuch ausverkauft war. Da habe ich gedacht, naja, kommt bestimmt eine Nachlieferung, fährst du nochmal hin, aber dann haben sie halt zugemacht. Also habe ich es online bestellt. Heute kam dann die Lieferung. Ähm, aber wie auch DRL und so weiter, die unterschreiben halt nicht mehr. Die machen dann Foto, wie sie es abgestellt haben, als, als <lacht> und Nachweis. Naja. Und ich weiß ja nicht, ob unsere, ich glaube, ich habe da noch nicht so oft drüber gesprochen im Podcast, aber ich ähm, arbeite ja in der Spedition oder in einem Logistikunternehmen. Ähm, aber ich hatte jetzt zweieinhalb Wochen Urlaub für, für meinen Umzug und ähm, als ich meinen letzten Arbeitstag hatte, ich meine, da war das noch eine völlig andere Welt, da konntest du in den Geschäften noch Klopapier kaufen. Das ne? also ist ja heute unvorstellbar, aber damals ging das noch. Und, ähm, Erzähl äh,
1: mir von früher, von damals, als man Klopapier kaufen konnte überall. <lacht> oh, früher ja, ist man ja. in den Supermarkt gegangen und man musste niemand aus dem Weg drängen, sondern man konnte einfach reinspazieren. Und ist ins Regal gelaufen und hat da Klopapier gekauft. Nein. Ja.
0: Aber ich bin halt auch mal gespannt, wie das jetzt ist, wenn ich wiederkomme, wie, wie das dann abläuft. Weil zum Beispiel wir, also bei uns ist es auch wichtig, dass auf Scannern unterschrieben wird, oder dass du Unterschriften hast. Du kriegst Strafen von deinem äh, Verband, neben drin bist, wenn keine, wenn die Quote zu niedrig ist. Ähm und äh, ich vermute mal, die werden das abgestellt haben, weil hier die, die Post und so weiter und Paketdienste und äh, sonst was, was so weiter. Renos äh, hat Ikea, glaube ich, geliefert. Die lassen halt keine Unterschrift mehr zu und so. Äh, no, noch was? Äh, noch was, was auch krass ist, äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über Bezahlen und so weiter. Da habe ich erzählt, dass ich nie mit Karte bezahle. Dass mhm. ich in meinem Leben einmal mit Karte bezahlt habe, und ich habe jetzt vor kurzem angefangen damit, im Zuge von meinem Umzug und so, das äh, ja. zu starten. Und äh, ja, jetzt bin ich auch genau rechtzeitig, weil zum Beispiel, ich war heute beim Edeka, ähm, habe zwei Kleinigkeiten geholt für fünf Euro, aber die wollen halt kein Bargeld mehr, also muss ich mit Karte bezahlen. Ich muss mich jetzt umstellen und ich habe ähm, in den letzten Tagen, in den letzten zwei Wochen mehr mit Karte bezahlt, als in meinem gesamten Leben zuvor.
1: Es war aber auch schnell zu erreichen. Ja gut, oder?
0: ich musste nur zweimal einkaufen und ich war schon drüber. Ähm, ja. Es ist krass und du hörst ja auch nichts anderes mehr. Und ähm, naja. Ähm,
1: es fällt dir nicht schwer, Panik zu schieben.
0: Nee, also ich muss sagen, ich hab, wir haben das letzte Mal so, äh, ja, unsere letzte Folge ist ja auch noch nicht lang her, da hat das ja gerade so angefangen, darüber gesprochen. Da habe ich ja. gesagt, was mir halt so ein bisschen Sorge gemacht, wie, wie teilweise die Länder halt drauf reagieren, die Regierungen, wo man halt denkt, sowas ist nicht normal. Und ich meine, das ist ja seitdem sowas von eskaliert. Ähm, und ja, ich habe durchaus Angst. Ich habe jetzt nicht so sehr Angst um mich, ähm, okay. aber ich habe zum Beispiel Angst äh, um meine Eltern. Meine Eltern sind in einem Alter, wo sie eindeutig in der Risikogruppe sind, sie sind beide gesundheitlich jetzt nicht so, dass man sagt, die sind fit wie ein Turnschuh, sondern ich denke schon, sowas könnte ihnen zusetzen. Ähm, und ich bin jetzt die letzten zwei, seit wir, äh, seit ich umgezogen bin, ähm, regelmäßig für die einkaufen gegangen, dass sie nicht mehr aus dem Haus gegangen sind. Einfach nur, selbst wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber, ähm, man muss das Risiko ja nicht eingehen. Und ich habe halt auch gesagt, ihr, ihr bleibt daheim, geht nicht raus, riskiert nicht. Ich glaube, das ist vernünftig. Ähm, ich mache alles, mal, mal gucken. Das ist halt Ich glaube auch, viel zu viele unterschätzen das noch. Das ist, ähm, ich glaube, ich glaube wir müssen das alle noch ernster nehmen.
1: Die haben aber auch, glaube ich, nicht verstanden, was exponentiell verdient. Also bedeutet. Nein.
0: Und die die kapieren noch nicht so ganz, dass dieser ganze Sinn ist, was wir jetzt machen, ist ja nur, um das zu verlangsamen, nicht um Ach. zu stoppen oder aufzuhalten, sondern nur um zu verlangsamen, um Zeit zu gewinnen, dass es nicht so explodiert, dass äh, die Opferzahlen möglichst gering bleiben, bis irgendwann mal in einem Jahr oder so vielleicht ein, ein, ein Impfstoff gefunden wurde. Ich Aber meine, das ist ja noch ewig hin.
1: Du kennst ja auch, auch die Leute, die sagen, wir sollen uns mal nicht so anstellen, infizieren wir uns halt alle und dann sind wir wieder gesund und dann kann das Leben weitergehen. Und die ja, ganze Zeit total. hört man, flatten the curve, bleibt zu Hause, das überfordert unsere Kapazitäten. Und dann sagen die, ja, aber ich bin doch gesund, dann gehe ich halt raus und dann kann ich mein Leben normal weiterführen und auch für alle wieder einkaufen.
0: Und den muss man halt allen sagen, das ist ja auch schön und gut und du kannst es ja auch über, überleben und das ist auch kein Problem, aber du kannst deine Eltern mitbringen, du kannst deinen Großeltern mitbringen, du kannst sonst irgendjemanden, der angeschlagen ist, mitbringen. Und ja. es ist halt auch dieses ähm, von wegen, junge Leute trifft es nicht, das stimmt ja nicht. Es trifft auch Junge, es trifft natürlich mehr Alte, aber äh, äh, es gibt genug Fälle auch aus Italien oder sonst wo, wo junge Menschen gestorben sind. Und das sind ja nur noch Zahlen da stehen ja überall hinten dran irgendwelche Schicksale, das ist ja, ja ähm, ich gehe auch mal davon aus, dass wir über kurz oder lang, ich meine, Bayern hat es ja schon angefangen, ähm, hier, äh, wie in Frankreich oder Italien halt, äh, Ausgehverbote. haben. Die haben wir im Prinzip ja schon, also ich meine, du kannst ja nichts mehr kaufen, außer halt Lebensmittel oder zum Arbeiten gehen, alles andere ist ja, ist ja dicht, aber trotzdem, dass das, trotzdem sind Leit Leute noch unterwegs und machen noch Corona-Partys oder sowas, denke ich mir Leute, was ist los mit euch? Also,
1: Aber es gab ich, auch vorher schon Masern-Partys und man dachte was zur Hölle ist kaputt bei euch im Kopf? Ne? Ja. Es ist halt relativ schwer, den Leuten ist langweilig und die Kinder denken sich jetzt so, toll, Ferien, dann mache ich doch mal Ferien. Und ich kann es schon verstehen, es ist jetzt nicht so toll, drin zu hocken und zu denken, ich bin jetzt hier gefangen, aber es hat ja alles einen Sinn. Und ich hatte eigentlich Urlaub, oder ich habe Urlaub, und wir hatten eigentlich eine Reise gebucht nach Israel, die ja nicht stattfinden konnte, wegen eben Reiseeinschränkungen, Einreiseverboten und so, das war relativ früh klar. Dementsprechend war ich bei meinen Eltern, so ein bisschen Garten umbuddeln, entspannen und Jetzt wollten wir zurück nach Berlin. Wir sind dann mit dem Rad die komplette Strecke, das ist jetzt eineinhalb Stunden oder so, ging alles. Und während wir dann so mit dem Rad gefahren sind, dachten wir, warum sitzen hier Leute in der Dönerbude unter dem Plastikvordach mit Heizpilz und essen gemütlich zu viert. Und es gehen Leute ein und aus. Da hast du aber auch Hausarztpraxen gesehen, wo einfach... Wie eine riesige Traube, die Menschen davor stand, wo man denkt: ähm, Also, wenn ihr jetzt da seid beim Hausarzt, weil ihr Verdacht habt, dass ihr Corona habt, dann ist das jetzt der beste Moment, das auch wirklich zu kriegen, wenn bis jetzt nur der Verdacht bestand. Also, das ist auch so völlig irrational, was man sieht. Klar, es gibt Leute, die gehen mit ihrem Hund spazieren, es gibt Leute, die sind mit ihren Kindern raus oder so, wenn in einer Wohngruppe, wo die Übertragungswahrscheinlichkeit ja eh extrem hoch ist, unterwegs ist, dann ist es so. Aber warum sind die Leute so leichtsinnig und sagen sich, nö, ich habe jetzt Zeit, ich mache es mir draußen schön mit anderen Menschen oder auch Bilder, die im Internet sich zeigen, die Baumärkte sind voll, weil alle sagen, toll, ich mache jetzt meine Gartenprojekte, ja, aber geh doch nicht in den Baumarkt, weil da triffst du alle anderen und die sagen ja auch immer wieder, dass es oft asymptomatische Leute gibt, Leute, die letztendlich infiziert sind und das anderen weitergeben können, aber selber nichts bemerken und dementsprechend denken, leben wie immer und geben das weiter an die 90-jährige Oma. Ah. Und ich hatte auch vor zwei Wochen so ein bisschen Halskratzen ohne weitere Beschwerden. ich denke, warst du das jetzt schon? Naja, vor zwei Wochen ist aber ein bisschen früh. Hm. Ich war ja auch krank.
0: Also ich, ich habe Erkältung gehabt und zwar, also mich hat es auch ziemlich flach gelegt. Ähm. Aber ich konnte es mir halt nicht erlauben, ne? durch den Umzug und so. Und das, das äh Ich habe dann ein Wochenende, wo ich halt nichts gemacht habe, wo ich mich hingelegt habe. Das ist aber auch schon, das ist zwei Wochen her gewesen jetzt. ne? Da war halt, <lacht> seitdem ist halt so viel passiert. Aber ja, ich habe auch so, ich habe immer noch so ein bisschen Schnupfen oder sonst sowas. Ich habe halt keinen Husten, ich habe kein Fieber, aber ich habe auch Fieber gemessen. Ich habe schon so ein bisschen dann, ich wüsste zwar nicht, wo ich es herbekomme, aber andererseits, entwickelt sich ja auch so immer rasend schnell. Also keine Ahnung. Das weiß ja auch niemand so 100 pro was Genaues. Genau. Da, ähm, ich bin ja nicht so normal so übertrieben, aber man denkt halt auch hinter allem erstmal so, es könnte ja was sein. Das sieht mir auch dran. Sind wir ja wahrscheinlich nicht die Einzigen, wenn man so sieht, was vor diesen, diesen Teststationen oder äh, Kliniken oder sonst so los ist, wo leider die Leute alles verstopfen, weil sie halt einen normalen Schnupfen haben. Den gibt es halt auch noch. Ah. Also, der hält sich ja nicht zurück. Und wenn du dann die Symptome liest, so groß unterscheiden die sich ja nicht. Das ist ja, naja, die sagen ja auch, das kann durchaus sein, dass einige das überhaupt nicht mitbekommen, dass es haben.
1: Ja. Ach, total frustrierend, total kompliziert. Und die Menschen werden halt so lange ignorant sein, bis es an ihrer Tür klopft und die eigene Oma betroffen ist. Das ist mit ziemlich vielen Sachen das Gleiche. Also Klimawandel, du kannst davon reden, dass es kommt ohne Ende. Erst wenn man selber betroffen ist, heißt es, ups, vielleicht muss ich ja wirklich was machen. Ja. Also nicht alle, aber viele Menschen. Und das macht aber mich schon traurig.
0: Was man auch mal positiv erwähnen kann, ist dieses, ähm, was ja auch auf... Es ist ja nicht alles so scheiße und nicht alle so unverantwortlich, sondern diese, die Nachbarschaftshilfe, wo Leute für andere einkaufen gehen, dass du aus immer mehr Städten hörst, wo äh, in, in Städten abends von den Balkonen geklatscht wird oder sonst sowas für mhm. die Leute, die halt ihren Kopf dahin halten. Ich war heute, äh, als ich beim Edeka war, da hat eine gerade die Regale eingeräumt und da war eine, eine Frau vor mir, die hat dann ähm, gesagt, äh, zu der, vielen Dank, dass sie noch arbeiten. Ja, und so Sachen gibt es halt auch. Ne? Das ist halt, äh, ja. Aber das ist, also ich habe, ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben noch nicht sowas erlebt und meine Mutter hat letztens auch gesagt, sie auch nicht. Also sie ist ein Nachkriegskind ähm, und die hat halt auch gesagt, sowas in der Art, ähm, vielleicht noch so ein bisschen Tschernobyl damals. Ja. Aber so wirklich so in der Art und das, ähm, hat sie noch nicht gehabt, was, was jetzt halt los ist. Vor allen Dingen diese, diese Geschwindigkeit und auch, es ist halt auch nicht absehbar, wie lange das noch dauert, ne? Also ich meine, selbst wenn das jetzt zurückgeht, ähm, wie zum Beispiel in China, wo die Zahl der Neuinfektionen ja zurückgeht, es ist ja nicht weg. Da kommt, kommt ja wahrscheinlich wie ein Bumerang wieder. Die nächste ja. Welle oder so kann dann im Winter oder sonst irgendwie wiederkommen. Und, ähm, wie gesagt, bis dahin wird es wahrscheinlich noch keinen Impfstoff geben. Oder Donald Trump hat ihn exklusiv aufgekauft. Ja.
1: ja, Donald Trump. Der hat ja aber zehn von zehn alles unter Kontrolle, wie wir wissen. Und deshalb ja. ist es auch alles gar kein Problem.
0: Über den müssen wir auch nicht reden. Das ist,
1: äh,
0: wir haben genug Probleme hier selbst, aber
1: das was? einzige Problem ist dadurch, dass er Risikogruppe ist, wenn er an dieser Erkrankung tatsächlich erkrankt und schwer betroffen ist, wird er daraus dann nicht mehr lernen können, dass man auch Maßnahmen vorher ergreifen muss. Ach ja.
0: Naja. <lacht> er ist ja gesund, er hat ja testen lassen.
1: Ja, er ist sowieso der gesündeste Präsident, den wir je hatten, ich weiß. Ja. Ähm. Lassen wir uns nochmal ähm, drüber sprechen. Quellen, du bist ja jetzt umgezogen, du hast ganz viel damit zu tun gehabt, eine Quelle, die auf jeden Fall wahrscheinlich auch schon von allen entdeckt wurde längst, ist aber der Podcast mit äh, Christian Drosten, dem Chefarzt der Virologie der Charité. Hast du den schon angehört, hoch und runter, alle Folgen? Kommt ja jeden Werktag raus.
0: Nein, aber ich habe ähm, hr-info höre ich regelmäßig, während ah. ich hier so umbaue, wenn ich Radio anhabe. Und die bei hr-info haben jeden Tag so eine Sendung wo sie ähm, zusammenfassen den Podcast vom NDR und äh, die Pressekonferenz vom RKI, vom Robert-Koch-Institut. Fun Fact, habe ich auch jetzt erst gelernt, was das Robert-Koch-Institut ist und dass das was Offizielles ist. Ich habe halt gedacht, so irgendeine so Forschungseinrichtung, die halt nach Robert Koch benannt ist. Keine Ahnung, wieso wie es ja auch, was weiß ich, die so und so Universität gibt oder sonst sowas. Mhm. Aber ähm, ja, dass es das halt eine offizielle Behörde ist, äh, die, die, die halt einfach nach Robert Koch benannt ist, war mir auch alles nicht so bewusst.
1: Ja, wie es halt so ist. Ach ja, der Podcast ist jedenfalls sehr empfehlenswert. Auf eine ruhige Art wird erklärt, was ist das Coronavirus. Und er hält auch auf den laufen, was aktuelle Studien angeht. Also heute gab es zum Beispiel einen Bericht, es gibt eine Studie in Mailand, wo ein altbekanntes eigentlich Malaria-Medikament getestet wurde, dass, ähm, ob es eben wirkt auf Coronavirus-infizierte Zellen und hat es so ein bisschen ausgewertet. Ich habe gesagt, nee, hilft leider nicht. Aber insgesamt hat man dann weniger den Panikmodus, den man erreichen kann, wenn man in Supermärkte guckt, wenn man in WhatsApp-Gruppen guckt, sondern auch so ein bisschen das Gefühl, okay, es passiert was auf wissenschaftlicher Seite und ich finde Information beruhigt auch. Also wenn du nicht weißt, was los ist, ist ja das Allerschlimmste. Wenn du weißt, was passiert, lässt sich alles besser ertragen. Und in dem Sinne will ich auch nochmal ähm, die Ansprache von Angela Merkel, die es gestern Abend live auf YouTube gestreamt, was ja sehr vorbildlich fand, gab, so die erste außerplanmäßige Live-Ansprache ihrer Amtszeit habe ich im Nachhinein gelesen. Ähm, das war echt gut. Also auch wenn sie sagt, es ist ernst und es wirkt dramatisch, es ist es in dem Moment genau das Richtige, denke ich, um der Bevölkerung klarzumachen, es ist nicht der Moment, wo man jetzt auf der Wiese im Park Bier trinken gemeinsam sollte und sich freuen, dass schönes das Wetter ist und man frei hat, sondern auch wenn es ein bisschen öde sein mag, sich reinsetzt und bitte keinen ansteckt. Weil es geht ja nicht nur darum, sich selber zu schützen. So, Deshalb sagen ja viele so, ich äh, bin ja eh nicht Risikogruppe. Sondern es geht darum, andere zu schützen, weil man asymptomatisch sein kann. Und das dann trotzdem weitergibt an seine Großeltern, Eltern, immunbeeinträchtigten jungen Freunde. Und davon gibt es halt mehr, als man denken könnte. Es gibt viele tolle moderne Medikamente, die auch das Immunsystem vielleicht nur auf einer schmalen Breite unterdrücken. Aber das gibt es und das ist häufig bei Schuppenflechte, bei chronisch entzündlichen, entzündlichen Darmerkrankungen, bei rheumatischen Erkrankungen. Leute, die irgendwie mal einen Tumor hatten, Leute, die gerade eine Chemotherapie durchmachen, Leute, die ein Transplantat haben, ein Organtransplantat und deshalb immer immunsupprimiert sind, die können sich das nicht erlauben. Und auf die wollen wir Rücksicht nehmen. Dann gibt es halt die Leute, die sagen, ja toll, dann werden wir doch endlich mal diese Leute los, die unsere Gesellschaft nur belasten. Da fällt mir auch nichts mehr ein. Das ist einfach so grundlegend menschenverachtend. Ich weiß es nicht, was man dazu noch sagen soll. Jedenfalls nicht die Kinnlade offen hängen lassen, sonst hat man ein höheres Infektionsrisiko.
0: Ja. Ah. Ähm. Jetzt? Ich muss auch sagen, die, die Rede, also ich fand sie ziemlich gut. Also ja. ich habe sie ja gestern gesehen nach den Heute-Nachrichten. Ähm, da bin ich auch relativ froh, dass wir eine ähm, Wissenschaftlerin als Kanzlerin haben und keinen Reality-TV-Star oder Schauspieler <lacht> oder sonst irgendwie sowas. Wie in, wie in anderen Ländern. Ähm, das ist zwar manchmal ein bisschen emotionslos und sachlich, aber ich finde gerade diese Sachlichkeit war in diesem Fall mal gut. Auch, dass er erklärt hat, was sie machen, was noch passieren kann, warum sie gewisse Dinge machen, dass er den, unter anderem den, den Ärzten, Pflegern und so weiter gedankt hat, aber auch den Leuten in Supermärkten und sonst irgendwo, die die Regale anräufen und, und son sonst was und auch unter enormem Stress stehen. Äh, de, insgesamt war das wirklich eine gute, gute Rede.
1: Das fand ich auch toll, dass sie einfach so den Leuten, die jetzt wirklich an der Front sitzen und Klopapier verkaufen, wenn es welches gibt, gedankt hat, sowas Persönliches. Und ich stimme dir absolut zu, es beruhigt, dass sie jemand ist, den man in dem Sinne ernst nehmen kann. Jemand, der das doch relativ ruhig angeht und nicht sagt, Krise, ich weiß von nichts. Da gibt es ja auch so jetzt diese Rede von Donald Trump, warum das äh, Weiße Haus im Büro geschlossen wurde und nicht vorher da Aktion ergriffen wurde und er meinte, ich weiß davon nichts. Ähm, ich ja, arbeite nur hier. Ja, irgendjemand Tony, hat das. Tony, äh, weiß, weißt du? Ja,
0: also da müssen wir nicht drüber reden. Da, da entlarven sich halt die ganzen Populisten, die, die in so einem Fall sind, die halt völlig fehl am Platz. Und das kommt die USA teuer zu stehen, es kommt England teuer zu stehen dass Johnson halt erst diese Herdenimmunität machen wollte und dann irgendwann später auf einmal umgeschwenkt ist und aber auch nichts so richtig macht. Ähm
1: ich habe mich total gewundert, weil das Internet äh, ermöglicht jetzt ja auch einen Einblick in andere Länder und ich verfolge eine Bloggerin, die in London lebt und dachte, wieso geht die denn jetzt zum Yoga? Hä? Also zu Hause? Nee, die verlässt das Haus. Wie? Die geht ins Yogastudio. Ich war da Total fasziniert, so ganz normale Dinge. Und ich dachte, nein, die geht mit anderen in einem engen Raum schwitzen. Wow. Also mein Unisportkurs ist schon seit zwei Wochen abgesagt. Ich mache jetzt jeden Tag Heimworkout. Äh,
0: es ist ja einigermaßen schönes Wetter. Und von meinem neuen Balkon aus kann ich in den Innenhof gucken. Von, also ja. da, wo ich jetzt hingezogen bin, das sind so äh, acht Häuser. Und das ist quasi... Die, der Innenhof. Und es ähm, war gestern das erste Mal aufgefallen, im Haus gegenüber äh, zwei junge Frauen, die ähm, dann auf einmal so eine Riesenhandel raus, äh, so, so ein Gewicht rausgeschleppt ähm, haben, wie das sonst eigentlich nur zwei Gewichthebern hast. Also wirklich so ein großes Ding, ja. Also so, so eine, lange, eine lange, so eine lange, so eine, richtig lange. Und die sind gut. Und, ähm, und dann ähm, haben die ihr Fitnessprogramm dann im Innenhof gemacht, also halt mit so ähm, keine Ahnung, äh, Liegestützen und Gewichtheben, wir haben, hier ja. sind halt so Bänke, ähm, wo sie dann halt da dann die Gewichtshebebank draus gemacht haben, lauter so Sachen. Ich dachte, ja, okay, äh, Fitnessstudio, Sportvereine, alles geschlossen, klar. Ähm, dann machst du es halt vor der Haustür.
1: Ja. Genauso. Ist so ja auch wichtig. Sieht aus.
0: Also ich wollte jetzt hier kein Gewichtthemen machen, aber so ein bisschen bewegen muss man sich ja und ein äh, bisschen frische Luft bekommen.
1: Genau. Ja. Da sind wir auch schon beim Thema, wie man nicht verrückt wird, wenn man das Haus aus Rücksicht auf alle anderen nicht verlässt. Und ich finde, Sport ist da ein ganz großer Punkt. Bewegung ist so gut fürs. Ja, Wohlbefinden für das Emotionale. Also ich merke richtig, wenn ich mich nicht bewegt habe, ich, ich werde bekloppt. Also ich brauche das einfach, um entspannt zu sein, um mich gut zu fühlen. Und ich merke auch, wenn ich es nicht mache, wird verspannt. Irgendwie, du merkst die ganzen Zipperlein. und ach, nee.
0: Ja. Was äh, wichtig
1: ist. Ich meine, Umzug zählt schon als Sport, ne, Spritty.
0: Ja, also ich habe. Ich war nicht spazieren gehen oder sonst sowas, aber äh, mein, mein meine Apple Watch äh, kriegt ihren Ring voll für, für meine tägliche Bewegung. Einfach durch Treppen laufen, Kisten schleppen, sonstige Sachen machen. Ich bin ja durchaus ständig aktiv. Also von daher, ja, ich kriege meine Bewegung. Aber jetzt kommt ja auch dazu, das Internet wird hier langsamer oder wird zu voll. Äh, ja. Netflix äh, drosselt die Geschwindigkeit, die Übertragungsgeschwindigkeit, äh, weil... Äh, ja, weil, weil es überall ausschlägt, so ein bisschen, natürlich, die Leute hocken daheim. Ähm, ja, was, was willst du machen? Ähm, es ist so eine absurde Situation, aber wenn sie halt alle jetzt davon sprechen, naja, dann machen wir das jetzt mal ein, zwei Wochen. Ich sehe halt das Problem, das wird noch länger andauern und so lange kannst du das nicht machen, das funktioniert nicht. Kannst niemand so lange einsperren oder ein Land lahmlegen. Das funktioniert halt einfach nicht. Du meinst jetzt wirtschaftlich? Nicht nur wirtschaftlich, auch sonst irgendwie. Du kannst Leuten vielleicht für ein, zwei Wochen sagen, sie sollen drinbleiben. Du kannst Leuten nicht für ein Vierteljahr sagen, sie sollen drinbleiben oder so. Und, und ich weiß nicht, wie soll das dann funktionieren?
1: Nee, die müssen eine Therapie finden. Also. Ich, ich weiß, was du meinst. Das ist ja wirklich, ja, wie Anne Frank, ne? Im Hinterhaus, du kennst dann deinen Kastanienbaum schon sehr gut, verharrst du dann, bis es vorbei ist. Ein bisschen so kommt das mir auch wirklich vor. Es gibt ja diese ganzen Doku-Filme über versteckte Juden im Zeitraum des Nationalsozialismus, wie die auf so und so viel Quadratmetern ausgeharrt haben. Und genau das ist es ja. Nur, dass sie nicht mal zum Einkaufen raus können, zwischendurch laut Sport machen, sondern wirklich leise sein und tun, als würde man nicht existieren.
0: Ja. Aber also, das äh, wird noch eine harte Zeit. Der ist ja auch, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich, wenn ich Montag arbeiten gehe, ich arbeite in einem Großraumbüro, da sind ja. eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute drin, wenn es äh, voll besetzt ist in dem Raum, wo ich drin hock, ähm, wir stehen Schreibtisch an Schreibtisch. Also das ist auch relativ nah. Ähm, das ist ja eigentlich genau das, was man nicht machen soll, ne? Kannst du nicht Homeoffice machen? Nee. nee. nee? Aber ich weiß halt auch nicht, was noch los ist. Also
1: er ähm, ja, liefert jetzt die, Klopapier.
0: Die, ja, das kann, kann natürlich sein. Ist auch krass, ne? Ich habe ja also Dadurch, dass ich halt hier umgezogen bin eine neue Wohnung, habe ich dann, ähm, als ich die erste Nacht halt hier war und so, habe ich oder das erste Mal dann hier war, habe ich äh, ähm, mal richtig halt alles eingekauft, weil ich ja nichts hatte. Und da habe ich halt auch äh, Packung Klopapier geholt. Also eine große. Und dann habe ich gedacht, naja, mehr brauchst du ja erstmal nicht. <lacht> ähm, oh, oh, oh. kann, Kannst du ja wiederholen. Ähm, ja, aber also ich habe noch, das ist nicht das Problem, aber die ganze letzte Woche oder so, wo ich einkaufen war, wo ist es weg, aber ich war auch, ich war in unterschiedlichen Läden, weil ich auch für meine Eltern einkaufe und so, und regelmäßig einkaufen, eigentlich jeden Tag und zwar nie Klopapier da, und das ist dann schon so ein Punkt, wo du denkst, okay sie ähm, sagen ja alle Hamsterkäufe oder sonst was nicht notwendig man so, keine Panik schieben, aber es kommt halt auch nicht nach,
1: ich finde ja. halt so lustig. Ich
0: meine, das sind andere Sachen natürlich. Du kannst Zeitungen aneinander reiben und dann mhm. das benutzen. Es gibt Länder, wo äh, die Leute überhaupt kein äh, Klopapier gewöhnt sind. Ähm, mhm. äh, unsere Eltern vielleicht früher auch nie oder Großeltern. Aber trotzdem. <lacht> ich würde sagen,
1: ich finde es so lustig, dass die Deutschen Klopapier horten. Es gibt ja immer so...
0: Die, ja, aber aber äh, nicht die Deutschen. Aber nicht die Deutschen, sondern alle. Du hast ja äh, Bilder gesehen, äh, also ich habe oft dann in Nachrichten und sonst was gesehen, aus Australien, wo die Leute sich geprügelt haben, in, aus sonstigen Ländern, wo die Polizei einschreiten musste, weil die Leute aufeinander losgegangen sind wegen Klopapier. Ähm, das ist ja kein
1: deutsches Phänomen. Aber da steht doch immer Niederländer horten Hasch, Franzosen herrschen Rotwein, die Italiener horten Pasta, wir horten Klopapier. Ja. Und da denke ich, wie viel will man denn verbrauchen? Also wir können ja jetzt mal unsere Klopapierzahlen offenlegen. Ich habe ähm, fünf Rollen und eine angefangene zu Hause. Aber ganz ehrlich, wie viel verbrauchst du denn? Ich habe die schon oft besprochene happy -Po, po dusche Da brauchst du ja nur ein Blättchen zum Abtrocknen. Ende.
0: Ich habe ja... Ähm
1: und jetzt das war es ich wieder. bin
0: ja eine neue, also es ist kompletter Neubau und ich habe nicht viele Sonderwünsche gehabt, aber ein Sonderwunsch, den ich gehabt hatte, war eine ein Klo mit, mit äh, Klo-Dusche äh, mit eingebautem und ich habe ja mein, jetzt mein Tum Tumor-Komfort, wo äh, du den Hintern gespült bekommst und äh, trocken geföhnt bekommst, inklusive äh, Sitzheizung <lacht> die die mir gar nicht so <lacht> bewusst war und ähm, Abluft. Also, sobald ich draufsetzt, geht die Abluft an, damit
1: niemand was riechen ja, muss.
0: Ja. Und äh, und die Klobrille wird warm, damit es schön angenehm ist. Und daher brauche ich ja nicht viel. Also mein Verbrauch hält ich zurück. Die eine Packung, die ich zum Einzug gekauft habe, die bringt äh, mich schon eine Weile durch. Ja.
1: Liebling, kannst du schon mal das Klo vorheizen? Ich möchte gleich ein Geschäft verrichten. <lacht> Du hast es halt geschafft, ne? Alle anderen können sich bis dahin die Happy-Po-Po-Dusche bestellen. Kostet 20 Euro und wird mit Wasser gefüllt, Das haben wir ja noch und spürt euren Po wunderbar sauber. Das ist ja auch, als würde man sich die Hände einfach waschen, statt sie nur versuchen, Ä mit einem trockenen Tub, sau Tub sauber zu reiben.
0: Meinst, meinst du, die äh, kann man noch?
1: Ja, die gibt's noch. Nicht mehr lange, wahrscheinlich, nachdem wir es jetzt hier verkündet haben, aber noch? Ist ja erhältlich.
0: Oh ja, ja, ist sogar noch lieferbar bis, äh, bis Montag, ja.
1: Auch in, in Windgrün und in Weiß. Und in
0: weil so andere Sachen, die ich letztens so nachgeguckt habe, ich habe auch gedacht, eine Händedesinfektion oder so, habe ich gedacht, naja, gut, kann man sich ja selbst machen. Aber nee, die ganzen Zubehördinger sind auch nicht mehr da.
1: Spül Alkohol hallo. Ja, ja, das ist wirklich die Sache, wo auch immer gesagt wird, kauft das nicht auf, wascht euch ganz normal die Hände lasst das über für den medizinischen Bereich. Also ich höre schon immer von befreundeten Ärzten, Gott, wie das klingt, naja, ehemaligen Mitstudenten, die jetzt eben in der Gynäkologie sind, in der allgemeinen Arztpraxis, in der Praxis, wir können nur noch zwei Wochen tun, das ist halt unser Desinfektionsmittel alle in der Gynäkologie tragen unsere so Maske halt den ganzen Tag, man weiß nicht, ob es nochmal irgendwann neue gibt. Es ist so gruselig, dass die Produktion halt nach China verlagert wurde, deshalb nicht klar ist, gibt es Nachschub, produzieren die, produzieren die nicht und wenn ja, wann? Also dass so ganz grundlegende Medikamente auch nicht erhältlich sind, zum Beispiel L-Tyroxin, also es ist ein Schilddrüsenhormon, was sehr, sehr häufig eingenommen wird, geht gerade auf der gelben Liste für nicht lieferfähig und Restbestände, klar, gibt es immer noch, aber das ist halt schon was, was wichtig das ist. Das hat,
0: hat aber nichts äh, ähm, damit zu tun. Mit Desinfektion? Nee, mit äh, mit der Corona-Krise, das äh, gibt's schon länger nicht mehr. Ich nehme das ja. auch oder ich nehme eine Variante davon. Ähm, wie heißt das? Äh, J Tyrox, Tyrox Ty irgendwie sowas. Und, und ähm, das gibt's schon, also das ist bestimmt schon ein Vierteljahr oder so, wo ich das äh, nicht mehr wo es in keine Apotheke mehr gab, wo es hieß, irgendwann kommt es wieder nach, aber es kommt, kommt nicht nach. Aber es gibt andere Medikamente, wo das jetzt auch durch Corona mhm. ausgelöst ist. Das ist ähm, ja Genau, ist, aber
1: dieses äh, l ist ja was ganz Häufiges, ganz Essentielles und ja. wenn das jetzt länger nicht lieferbar ist, haben die Leute wirklich ein Problem. Also dann müssen wir hier wieder anfangen, das zu produzieren, wie früher aus irgendwelchen Tierschilddrüsen extrahieren, statt synthetisch herzustellen. Ich weiß es nicht, aber das ist schon eine Sache, die mir irgendwo Sorgen bereitet. Das ah. war auch
0: merkwürdig das Erste mal bei mir. Es ne? ist halt leer geworden und da habe ich es mir vom Arzt verschreiben lassen. Und ähm, bin dann in die Apotheke und dann hat die gesagt, äh, nee, das haben wir nicht mehr. Müssen wir mal gucken, dann muss er ihnen vielleicht irgendwas anderes aufschreiben. Hat er mir, also vom anderen Hersteller oder sonst irgendwie. Hat er mir das aufgeschrieben? Ja, nee, das haben wir auch nicht. Ähm, dann hat sie durchguckt alles. Nee, das ist nicht mehr da, das ist nicht mehr da, das ist nicht mehr da, von allen möglichen Anbietern. Ja, nee, das gibt's nicht mehr. Die Lösung war dann, das setzt sich zusammen einmal aus aus Jod und dann aus noch irgendwas anderem. Und dann hat es mir die beiden halt einzeln ähm, quasi gegeben. Und ich nehme halt eine Tablette mehr seitdem. Aber da habe ich auch so einen ersten Moment, wo ich zu meinem Arzt gegangen bin, habe gesagt, ja, die gibt's es allen nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann weiß ich jetzt auch erstmal nicht so, was ich machen soll. Ja. Das, so eine Situation ist auch krass, nur wenn du weißt, okay, das Medikament sollst du eigentlich täglich nehmen und dann, ja, nö, gibt's nicht mehr. Hm. Den den Stoff gibt's nicht mehr. Komm nicht nach. Ist irgendwas ausgefallen, irgendein Produktionsfirma oder sonst sowas und dann, ähm, ja.
1: Aber das wird ja jetzt auch nicht besser. Wenn die Lieferketten alle unterbrochen sind, wenn die Arbeiter vielleicht doch nicht vor Ort sind, also... Oh. Ähm, Nochmal so zum Thema, was machen, damit man in der Quarantäne nicht verrückt wird. Ich finde, das Internet ist ein toller Ort. Da gibt es so viele Leute, die da Ideen haben, die einem Möglichkeiten bieten, sei es durch irgendwelche Sport- Workout-Pläne, sei es dadurch, dass es irgendwelche Livestreams gibt, das habe ich jetzt auf YouTube beobachtet, dass es unfassbar viele Livestreams gibt, also so Yoga-YouTuber, die jeden Tag dann einfach eine Übungsreihe streamen oder irgendwelche Möglichkeiten, zusammen live zu stricken, Möglichkeiten, sich ein Konzert anzuhören, Möglichkeiten, Abendbrot zu essen und dann quasi einen Gruppen- Telefonat zu machen, um sich nicht einzusammenzuführen, finde ich unfassbar schön, dass es das gibt. Klar, verbraucht die ganze Bandbreite, so ist das Netflix vielleicht ein bisschen ruckelt, aber ich will mir gar nicht vorstellen, wie es irgendwie vor 80 Jahren war, wenn man das ja. nicht machen konnte und sich irgendwo eingebunkert hat, um versteckt zu sein oder sicher. Das ist jetzt nicht nee. ein direkter Vergleich, klar, aber.
0: Das, das stimmt wirklich ich habe ja auch gelesen, irgendwie in Berlin haben wir die ganzen Clubs zugemacht und jetzt ist es irgendwie so, dass jeden Abend in einem anderen leeren Club quasi ein DJ ein Set auflegt und das wird ins Internet gestreamt, immer abwechselnd, also von Club zu Club und ähm, können die Leute sich dann im Internet anschauen und halt spenden, damit die Clubs nicht pleite gehen, weil sie ja nicht mehr die ganzen Einnahmen nicht mehr haben. Äh, die äh, unterschiedliche große Phila äh, philharmonischen Orchester, ähm, Machen hier Angebot, wo du sonst für bezahlen musst, kannst kostenlos gucken. All möglichen Konzerte und sonst sowas äh, wurde quasi gestreamt. Ähm, also am Angebot kann man sich wirklich nicht, äh, ja, beschweren. Da gibt's es äh, Unterhaltung, äh, kriegt man. Es ist halt, kann das rausgehen oder vor die Tür gehen, gerade bei dem schönen Wetter jetzt, halt auch nicht so ganz ersetzen. Mhm. Aber ja, ähm, das ist halt irgendwo dann ein kleines Opfer, was ja auch nicht so schlimm ist.
1: Ja. Ach ja. Ähm, Behandlungsansätze, was ich auch immer noch spannend finde, ist die Idee der Passivimpfung, also wo quasi Leute, die die Erkrankung schon durch haben und Antikörper entsprechend gebildet, Blut spenden, die Antikörper isoliert werden und dann denen, die wirklich schwer, schwer erkrankt sind, das als Therapiemethode geben wird. Das ist ja etwas, da muss man gar nicht so viel extra forschen, damit es funktioniert, aber du brauchst natürlich Leute, die spenden und das ist auch so ein Ansatz, der jetzt gebracht wird und ich denke, das ist eine Möglichkeit, wenn das irgendwie umgesetzt werden könnte, dass das so ein bisschen uns aus der Krise holt. Was aber mir jetzt Moment am meisten Angst hat, ist wirklich dieses, Unvorher äh, Angst macht, dass dieses Unvorhersehbare. Wie lange geht das Ganze noch? vor? es heißt, es ist kein Sprint, wir machen hier einen Marathon. Wie geht denn dir da in Sachen Angst? Egal wie viel Ablenkung das Internet und so weiter jetzt gerade bilden.
0: Ach, ja. Ich, nö, ich habe schon Angst, weil das, ähm weil auch niemand was Genaues weiß, weil alles noch so unklar ist, weil es keine kein, keine Lösung, keine kurzfristige Lösung dafür gibt, weil das ähm, das sind halt du siehst halt nur Zahlen du siehst viele Zahlen, aber wir, wir sind jetzt schon so weit in Italien sind Stand heute, muss man jetzt dazu sagen, wer weiß, wann ich dazu komme, den Podcast zu veröffentlichen, was dann schon passiert ist, ich versuche es mal zeitnah zu machen, wir nehmen jetzt am 19. März auf Italien hat aktuell mehr Tote als China. Und ich weiß noch, das ist so nicht lang her, da hat man gedacht, ja, in China ist da irgendwas los und so. Ja. Das, das ist schon krass. Ich habe vorgestern oder vor drei Tagen, ich weiß gar nicht mehr genau, habe ich Big Brother geguckt. Ich wusste gar nicht, dass Big Brother noch läuft. Aber Big Brother läuft noch immer. Und ich habe das nur geguckt, weil ich eben Guardian oder in der Washington Post davon gelesen habe, dass äh, die hier beim deutschen McQuiller noch gar nichts davon wissen. Die also die, Aha, und die, die muss, sind ja
1: abgeschnitten. Das funktioniert doch immer so: die, die sind in einem Container, werden die ganze Zeit gefilmt. Genau,
0: und die sind im Jan genau. Das ist die Sendung, wo sie in einem Container sind und nichts so von der Außenwelt mitbekommen. Und die sind ah. im, im Januar eingezogen, als es noch äh, in China so ganz obskur war und dann haben sie jetzt eine Live-Sendung dann halt gemacht, wo dann der Moderator und der Big Brother Arts da waren und die dann haben halt hinter der Plexiglasscheibe gesessen und dann haben sie denen halt erstmal grob erklärt, was das ist, was draußen für eine Situation ist und dass es allen Angehörigen von denen gut geht, mhm. dass sie mit denen überall gesprochen haben und dann haben sie halt die, die Nachrichten, so Zusammenschnitt von den Nachrichten eingespielt, wo du halt siehst, wie mit den Masken die Leute durch die Gegend laufen, wie die Merkel dann eine Ansprache, also nicht die Fernsehansprache, aber eine andere Ansprache gehalten hat, dass alles abgesagt ist. Und das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also sowas halt erstmal denkst du ja wahrscheinlich, das ist nicht, das ist nicht normal. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das gab es ja noch nie, wie mhm. wir schon erwähnt haben. Aber das, das war schon krass, dann halt die, die ganzen Informationen, was wir halt Tag für Tag immer mitbekommen haben, wie sich das, wie das eskaliert ist, das alles auf einen Schlag zu bekommen, schon krass. Und, ja, aber äh,
1: das ist gut, dass es denen jetzt sagen und die sind ja in der perfekten Quarantäne, ne?
0: Ja, ja, die, die, ja, in dem Sinn haben sie es wirklich gut, ja. Und äh, Jared, Jared Leto der mhm. Schauspieler Schrägstrich Musiker, der war jetzt auch für zwölf Tage oder so in der Wüste, in so einer Meditationsisolation und ist dann wieder da halt rausgekommen und die Welt stand halt kopf. Und dann konnte er halt aus der einen Isolation gerade in die nächste so ungefähr gehen.
1: Da ist man einmal kurz meditieren und zack. Ja. 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 Kannst du dir vorstellen, mit einer Maske draußen rumzulaufen, dass du wirklich sagst, konsequenter Schutz, konsequenter Abstand?
0: Ich, ich weiß halt nicht, ob es so viel bringt. Wir haben ja das letzte Mal schon mal drüber gesprochen. Da hieß ja, dass das gar nicht so viel bringt. Es kommt wahrscheinlich auch auf die Maske an. Mal ganz abgesehen davon, dass es keine gibt. Aber ähm, oh, man wird ja erschlagen von Nachrichten. Du hast ja nichts anderes. Also ich... ich Guck halt auch oder höre, hab halt immer was nebenher laufen, deswegen kommt es vielleicht auch so viel vor. In irgendeinem Land darf sie jetzt nur noch rausgehen mit Maske. Ich meine zwar irgendein asiatisches Tschechien. Land. Ah, Belgien. Okay. Ich dachte Tschechien. Tschechien, ja, stimmt, stimmt. Tschechien, ja. Ähm, ja, wo du nur noch mit Maske rausgehen darfst. ähm,
1: ja, ich das ist nicht. aber sinnvoll, weil es geht ja nicht um deinen eigenen Schutz, da bringt es nur begrenzt was, da brauchst du ja wirklich diese FFP2, beziehungsweise besser 3 Masken, aber es hilft natürlich, andere zu schützen, weil du die eben nicht mit feuchter Ansprache belästigen und infizieren kannst, sondern deine ganzen Speicheltröpfeln, dein Aerosol hängen bleibt in der Maske und wenn das alle konsequent machen würden, hätte das schon einen Effekt und das hat auch in dem Podcast der Christian Posten, ganz schön gesagt, dass es in den asiatischen Ländern einfach so selbstverständlich ist, in diesen riesigen übervölkerten Städten aus, ja, letztendlich Solidarität mit den anderen eine Maske zu tragen, um die zu schützen.
0: Was sie ja eh Und, schon teilweise machen, wegen Smog.
1: Ja, genau. Deshalb, dass auch sich da gut einnimmt, lässt. aber bei uns ist es eher so, dass man denkt, oh Gott, was hat der für eine schlimme Krankheit, dass der eine Maske trägt? Also nicht so von wegen, oh toll, der versucht die anderen zu schützen, sondern oh Gott, was ist denn mit dem kaputt? Und deshalb, ja, ging es mir genauso, dass ich denke, oh. Uh. Und ich weiß immer aus der Praxis, wenn man da eine Maske trägt, die Leute, die Alten, die verstehen einen unglaublich schlecht, weil es so dämpft. Also wenn man operiert, trägt man ja auch immer eine Maske, um eben nicht in die OP-Stelle reinzuspeicheln oder so weiter. Und die Leute verstehen einen, also wenn es eine Hörschwierigkeit total schlecht. Und das ist auch so ein Grund, weshalb ich mir dann die Arbeit mit Maske sehr umständlich vorstelle. Aber wenn man so viel Menschenkontakt hat, gilt es auch, andere zu schützen und dann entsprechend Maske zu tragen. Jetzt ist auch der Moment, wo man eher weniger schief dafür angeguckt wird.
0: Hast du Leute mit Masken schon gesehen?
1: Ja. Ähm, älteren Herren mit Rolato, der hat es wahrscheinlich eher als versuchtes Selbstschutz angewendet. Und Asiaten. Das ist ganz mhm. eindeutig. Also Berlin haben wir ja viele Kulturen, die aufeinandertreffen. Und die Asiaten, die ich jetzt gesehen habe heute, haben alle Maske getragen.
0: Also ich habe nämlich noch keine gesehen, deswegen, also ich weiß nicht, käme mir wahrscheinlich ein bisschen doof vor, wenn ich mit einer rumlaufen würde, aber eigentlich sollte einem sowas ja egal sein. Ich habe auch noch äh, zwei Masken hier von vom vom Umzug, die ich nicht gebraucht habe, die noch eingepackt sind, wo ich gedacht habe bei mir entrümpeln oder so. Ähm äh, ja, aber was ich schon gesehen habe, sind Leute mit Handschuhen. Also nicht nur jetzt Kassierer und sonst sowas, sondern auch Leute, die beim Einkaufen irgendwelche Handschuhe anhaben. Vor allen Dingen ältere Leute.
1: Aber da denke ich, was soll es bringen, außer ein fettes Handekzem? Also du kannst irgendwas anfangen, was mit Virus beschmiert ist, ob nur mit nackter Haut oder mit Handschuhen, und dir es dann ins Gesicht schmieren. Also da schützt dich der Handschuh ja vor gar nichts. Das wird ja nicht über die Haut übertragen, sondern über die Schleimhaut Deshalb wäre es eher sinnvoller, wenn die sich eine Schutzbrille aufsetzen oder irgendwas vor die Nase. Aber Handschuhe? Was, verstehst du? Nee. Wenn du jetzt,
0: es kann ja teilweise auf manchen Oberflächen lange überleben. Ja. Ähm, du brauchst dann zwar auch eine gewisse Menge, damit es ansteckend ist und so ja. weiter. Das verliert dann äh, da auch. Aber sagen wir mal, jemand, ähm, Leckt sich die Finger ab, greift an den Einkaufswagen und schiebt ihn wieder zurück. Und dann kommst du hin, nimmst den Einkaufswagen und ähm, es kommt auf deine Hand und dann machst du das ins Gesicht, weil, was, was für ein Grund auch immer. Nase juckt. Ja, und wenn du jetzt Handschuhe an anhast ähm, und dir natürlich mit den Handschuhen an dann nicht ins Gesicht fasst, sondern danach, wenn du den Einkaufswagen weggeschoben hast, die, die Handschuhe in den Müll schmeißt, ja, dann hat es doch eigentlich was gebracht, oder?
1: Also du benutzt die Handschuhe dann quasi als Erinnerungsfunktion. Oh, oh meine Hände sind verschmutzt, nicht benutzen. Weil ich kenne so, Handschuhe als Selbstschutz, dass du eben, wenn du mit potenziell infektiösen Flüssigkeiten Kontakt hast, die nicht auf deine Hand einbringen. Also du nimmst Blut ab bei jemandem, der Hepatitis C hat. Und das ist ja etwas, was relativ hoch infektiös auch übers Blut ist. Das ist nicht, wenn du irgendwie eine kleine Hautverletzung hast, da reintritt. Das war meine Vorstellung, wenn da Corona am Einkaufswagen ist, dann geht das über deine Schnittverletzung am Finger auch nicht unbedingt ins System, beziehungsweise nicht, dass wir das bis jetzt wüssten, sondern es geht eher um die Schleimhäute. Und du kannst halt als Kassiererin, das habe ich auch schon gesehen im Fernsehen, wenn die dann stundenlang mit dem Handschuh arbeiten, die Handschuhe anhaben und sich mit diesem Handschuh dann die Nase kratzen, ja, dann können die sich genauso anstecken, als würden sie es mit der nackten Hand machen. Deshalb wäre es ja eigentlich wichtiger, die Hände zu waschen. Und hm. darauf zu achten, die eben nicht ins Gesicht, Auge, Nase, Mundbereich zu bringen. Wie ja. also die Talschleimhaut aussieht, weiß man nicht, aber ich würde es jetzt nicht
0: Ich habe äh, glücklicherweise schon vor einer Weile Desinfektionsmittel äh, gekauft. Kleine Menge, also nur so kleine, weißt du, so ein Mini-Fläschchen aus Virozitas, ähm, so, so ein Gel um es äh, in die Hand zu schmieren und ähm, irgendein Spray, so so Desinfektionsspray, Hände und Flächen, was auch ähm, äh, gegen Viren hilft. Weil da gibt es ja jetzt auch Mittel, die bringen dir überhaupt nichts. Die helfen gegen Bakterien, das hilft mhm. dir aber da nicht so weiter. Ähm, und das Flächen, also wenn ich einkaufen gehe, habe ich das dabei und halt, wenn ich Einkaufen ja. mache ich dann auch auf die Hände danach, wenn ich den Einkaufswagen wieder weg habe oder wenn ich äh, Geld oder sonst oder Zettel oder sonst sowas angefasst habe. Keine Ahnung, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, ist vielleicht auch ein bisschen äh, nur für die eigene Psyche gut, aber ähm, halte so. ich
1: für deutlich sinnvoller als Handschuhe anziehen. Das ist ja auch so, wenn du im medizinischen Bereich jemanden hast, der immer Handschuhe anhat und dann fässt er den Patienten damit an tippt er damit auf der Tastatur, dann, keine Ahnung, putzt er damit die Liege, dann geht er wieder an die Tastatur, wo ich so denke, uah, nee, also, dann helfen die Haut Handschuhe überhaupt nicht, irgendwas hygienischer zu machen. Die sind halt für eine extra Barriere, wenn du mit potenziell kontaktösen oder ansteckenden Sachen Kontakt hast, um sie dann direkt danach auszuziehen. Ja. Und auf Dauer, also ich habe auch schon Leute damit Bahnfahren sehen, und das ist jetzt schon auch zwei Wochen her, kriegst du einfach nur ein dickes Handekzehen und im schönsten Fall noch ein latex hier oben drauf. Also.
0: Ja, aber ich denke halt mal, es ist auch bei, psychologisch vielleicht ganz wichtig für die Leute, dass sie sich einfach ein bisschen sicherer fühlen oder meinen, das ist, wird was bringen. Dass, also allein für die Psyche, dass du so ein bisschen dich besser fühlst. Ich glaube, das ist da auch nicht so verkehrt.
1: Ja, viel ist für die Psyche da gemacht. So, für die Psyche ist bestimmt auch gut, wenn wir über was anderes reden. Ich meine, wir sind ja der Ebola-Podcast, ja. nicht der Corona-Podcast. <lacht> da waren andere schneller und ich bin auch ganz froh bis wir den Job jetzt nicht haben.
0: Aber ganz ehrlich, es beschäftigt einen schon. Ne? Also ich meine, kommt es ja. ja auch nicht drumherum. es Es bestimmt unseren Alltag äh, wie sonst irgendwas. Und habe ähm, <lacht> halt sonst auch nichts zum Erzählen gehabt. Und außerdem, äh, ja, ist es auch meine Therapie und gut für meine Psyche, wenn wir da, äh, wenn ich mit dir sprechen kann. Und daher, ja, war das sehr gut. Aber du hast recht. Auch andere Gedanken, andere Dinge, die nichts damit zu tun haben.
1: Genau. Und dann sprechen wir jetzt über gute Ablenkungsstrategien und das ist zum Beispiel die Leseaffen-Couch. Wenn man jetzt nicht schön zu Hause ist, sich den Fahrtweg spart, Homeoffice sei Dank, kann man ja mal wieder ein bisschen lesen. Und da habe ich zwei Bücher diese Woche. Einmal The Postmortal von Drew Magary. Das ist ein Buch, in dem es, naja, also theoretisch spielt es in der Zukunft, praktisch spielt es in 2019. Ähm, geschrieben wurde es, veröffentlicht wurde es 2011. Und in diesem Jahr wird ein Heilmittel erfunden, was das Altern ähm, ja, komplett stoppt. Also, wer dieses Mittel verabreicht bekommt, dafür wird einmal Blut abgenommen, das wird dann ersetzt mit einem Vektor, wo eben Hirn etwas einschleusen, was die äh, ja, das Erbgut verändert, sodass es eben nicht weiter altert bleibt man in exakt dem Zustand, wie man ist. Also keine grauen Haare, kein Verlust des Hörens aufgrund von Alter, kein Verlust von irgendwie Muskulatur durch Alter, sondern einfach nur weiterleben und für immer aussehen wie natürlich 29. Und am Anfang ist das Ganze illegal, als das im Jahr 2019 in diesem Buch erfunden wird. Und die Leute holen sich natürlich trotzdem mit Geld und den richtigen Kontakten, das geht natürlich am besten über irgendwelche Banker und Anwälte, die man so kennt, kann man sich das besorgen. Und genauso macht es John Farrell, das ist die Hauptperson dieses Buches, der besorgt sich The Cure, das Heilmittel gegen das Altern. Aber es ist nur ein Heilmittel gegen das Altern, nicht gegen das Sterben. Also du kannst trotzdem noch vom Bus überfahren werden, du kannst immer noch Krebs bekommen, du kannst, wenn du dann nur noch Party machst, Leberzirrhose äh, erhalten und so weiter. Und es ist hochkontrovers in der Gesellschaft. Es gibt so die äh, ähm, Pro-Cure-Aktivisten, also die, die für die Legalisierung der Heilung sind, und es gibt die, die dagegen sind. Der Präsident der Zeit des Buches stellt sich erstmal dagegen und trotzdem ist bekannt, dass immer mehr Leute sich das illegal verschaffen und es gibt dann auch Anschläge und so weiter für die... Ähm, ja, Legalisierung des Ganzen, bis irgendwann gesagt wird, na gut, dürfen sich alle holen. Und so passiert das dann auch. Und es wird am Anfang so ein bisschen ding, wie die Leute sagen, oh Gott, und dann kannst du gar nicht mehr dein ganz normales Leben führen. Und all unsere Dinge im Leben werden noch vorgegeben vom Alter. Also, dass man wirklich ja eine Ordnung hat, weil man weiß, da kommt der Tod. Und wenn man sagt, ach, ich kann alles endlos verschieben, dann ist doch alles völlig unsortiert. Diese Grundidee finde ich unfassbar spannend. So dieses, was würdest du machen, wenn du endlos Zeit hättest. Ein bisschen wie jetzt, wenn du zu Hause bleiben musst bei Corona, nur für Jahrzehnte. Und dann gibt es einen Zeitsprung, zehn Jahre später, wo dann man plötzlich merkt, ups, die Welt ist überbevölkert. Die Schüler sagen, ach, ich mache jetzt mal nicht meinen Abschluss, ich habe ja noch ganz viel Zeit. Es ist so, dass diese Heilung offiziell erst ab 26 erlaubt ist, aber es gibt auch immer wieder Leute, die das früher verabreichen, die ewig ihr niedliches Baby niedlich haben wollen, die das Jugendlichen geben für, naja, so pornografische Zwecke und so weiter. Also es ist ein sehr gesellschaftskritisches Buch und es geht dann immer weiter mit was ist mit der Ressourcenverknappung? Die Leute hören auf zu arbeiten, sondern ja, machen dann halt Reisen jedes Jahr in einem anderen Land leben und es gibt ja ein paar hundert, das heißt wir haben zu tun. Und Irgendwann ist auch so knapp an Platz und allem, dass man überlegt, was macht man jetzt? Es gibt richtig Bewegungen, die diese Postmortals, also die, die diese Heilung erhalten haben, verfolgen, die ja, terrorisieren, verletzen, Anschläge machen und sagen, nur die natürlichen sind das Wahre. Und es gibt aber auch dann langsam ein Programm von der Regierung, diese Postmortals, wenn sie sich fehlverhalten, zu eliminieren. Und das ist genau erlebt der John Farre, die Hauptperson, von dieser Aufregung, oh Gott, ich werde niemals sterben, über hm, welchen Sinn hat jetzt mein Leben, bis hin zu, er wird ein Endspezialist. Also jemand, der dafür sorgt, dass es nicht unendlich viele Menschen werden. Und das ist total spannend, seine Entwicklung da zu sehen. Von dem, er ist wirklich 29, als er diese Heilung erhält, jungen Mann, jungen Anwalt, hin zu jemand, der sagt, hm, ich bin zwar da, aber wofür eigentlich? Und noch so ein Detail, was ich besonders interessant fand, ist, es fingen die Leute an, sich scheiden zu lassen, weil sie sagen, ich habe denjenigen geheiratet, mit der Aussicht, 40 Jahre mit ihm zu verbringen. Aber 400 potenziell, oi, oi, Und dann lassen sich erstmal alle Leute scheiden. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, eine quasi Zyklusheirat auszuführen, dass du sagst, okay, wir sind verheiratet für 10 Jahre, alle Sachen werden im Anschluss wie folgt geteilt. Und wenn man sagt, ja, war ganz gut mit dem, hat man die Möglichkeit, das zu verlängern für nochmal zum Beispiel weitere zehn Jahre. Und das fand ich so völlig ja absurd interessant, weil es einfach so ein Gegensatz ist zu unserem heutigen Gesellschaftsmodell, wo man sagt, du musst eine Ausbildung machen, du musst irgendwie fertig werden, du musst eine Familie gründen, musst gucken, wo du bleibst. Und dann kannst du irgendwann dein Leben Genießen, sagen, du kannst dich darauf ausruhen, wenn du etwas geschaffen hast. Und da ist es einfach, du hast endlos Zeit, etwas zu schaffen. Deshalb kannst du dich auch erstmal entspannen. Fand ich sehr, sehr spannend. Am Ende hat sich das Buch total gezogen. Also gab Momente, wo man nicht aufhören konnte, wo es wirklich spannend war, wo es um persönliche Dramen des John Ferry ging, um seine Liebesbeziehung, Kinder, wie sich alles entwickelt hat. Und dann gab es dieses Ende, wo der Autor irgendwie das hätte verdichten können. Deshalb insgesamt von mir sieben von zehn Bananen, die Grundidee unglaublich spannend. Die ersten 40% des Buches habe ich regelrecht verschlungen und dann hat sich hingezogen. Also ich würde sagen, es lohnt sich, allein schon reinzuschauen, diese Anfangsidee mitzunehmen und das Ende ist einfach nur noch deprimierend. Kann man, aber in Zeiten von Corona muss man nicht.
0: Ja. Okay. Also kein <lacht> stimmt sich dann nicht so positiv.
1: Nee, dafür habe ich dann das nächste Buch mitgebracht für Positiv und Flucht in andere Welten. Und zwar ist es das Buch Drachenmeer von Nancy Farmer. Ist schon ein bisschen älteres Buch. Ist es ist Teil einer Trilogie. Alle Fortsetzungen sind schon da. Das ist ja immer wichtig für dich, Spritty, dass du da nicht auf dem Trockenen ja, sitzt. Ja. Keine Sorge, alles schon da. Und da geht es um den jungen Jack, der ist zwölf, elf, dreizehn, so in dem Alter, lebt in ja quasi einer mittelalterlichen Umgebung. In Angelsachsen mit seinen Eltern, mit seiner Schwester in einem Dorf beginnt eine Ausbildung bei einem Baden, lernt etwas über ja, die Welt, die anders zu sehen, über die Erdmagie, lernt Nebel heraufzubeschwören. Also es ist auch so eine fantastische Welt. Und plötzlich wird das Dorf überfallen. Er hat gerade angefangen, seine Lehre zu machen, so die ersten Dinge zu begreifen, ist aber noch ganz am Anfang ein wahrer Bade zu werden. Also jemand, der quasi singt und die ganzen Legenden und Geschichten für die Menschen bewahrt, aber auch gleichzeitig so diese grundlegende schützende Magie ausübt. Und dann kommen eben die Berserker, die Nordmänner, die Isländer und überfallen das Dorf und verschleppen Jack und seine kleine Schwester Lucy. Lucy denkt immer, sie wäre eine Prinzessin, die als Kind geraubt worden ist und jetzt zurück zur Burg muss und ist natürlich ganz freudig, dass sie jetzt als kleine Prinzessin zurückkommt zu ihren wahren königlichen Eltern, was es auch total niedlich macht, aber auch ein bisschen nervig zum gewissen Teil des Buchs zu lesen. Und Deck ist so der Großbruder, passt auf sie auf, versucht sie zu beschützen, was sie ihm nicht wirklich leicht macht und erlebt dabei, die Brutalität der Isländer, eine Seereise, lernt so ein bisschen selber mit Magie umzugehen und das ist total schön gemacht. Es gibt diese nordische Mythologie, es geht um Trolle, es geht um Halbtrolle, es gibt aber auch so frühe christliche Mythen, die damit mit reinspielen. Also es ist, hat so einen historischen Anteil, aber gleichzeitig noch so was fantastisch Magisches. Und es ist wunderbar geschildert. Also die Charaktere werden richtig schön ausgeschmückt. Du hast das Gefühl, Du weißt, wer die sind, du kannst es dir wirklich toll vorstellen, wie das beschrieben wird, wie der Olaf Einbraue, der große Berserker, mit der einen, also der quasi Monobraue stinkende Stiefel hat, weil ihm da auf der Schiffsreise ständig in seine Lederstiefel ins Wasser reinschwappt und die halb verrotten, wie die Krähe, die Jack begleitet und der einen, eine Kralle fehlt quasi. Zur Seite steht und so ein bisschen auch sein Ausbilder ist. Und das ist total toll. Das Buch hat 430 Seiten und es fliegt regelrecht weg. Also, wenn ihr sagt, ihr wollt den Tag mal mit etwas anderes verbringen als mit Corona, setzt euch hin, schnappt euch das Buch, schnappt euch einen Tee und vergesst die Welt ringsherum. Also genau sowas ist es. Zu den Fortsetzungen kann ich noch nichts sagen, aber ich freue mich richtig drauf. Also total toll. Jetzt in dem Moment zehn von zehn Bananen, weil es genau das ist, was einen ablenkt. Das, wo man immer sagt, oh, früher habe ich so viel gelesen. Früher konnte ich mich da richtig reinversetzen. Da hatte ich so viel Zeit für. Genau so ein Buch ist es, um euch wieder dieses Gefühl zu verschaffen. Und das ist im Moment gerade was sehr, sehr Gutes, sehr Wertvolles. Ja, und es ist auch auf diesen ganzen Buchportalen unglaublich gut bewertet. Das also hat zum Beispiel bei der Fantastik Couch 95 von 100 Punkten und das sieht man da nicht häufig. Ja. ja, das kannst du dir gerne mal anschauen, wenn du was anderes möchtest als Corona-Neuigkeiten sprich. Gut, gut, gut.
0: Apropos Corona. Seit oh. das Ding aufkam, jedes Mal wenn ich das höre, habe ich in meinem Kopf äh, immer, immer den Refrain hier von ähm, Sharona von The neck. Mama, um, my, 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 my Sharona Das ist bei mir jedes Mal im Kopf my, 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 my Corona Seit das in China angefangen hat, weiß ich noch, irgendein Kollege hat irgendwas mal von Corona gesagt und dann direkt in meinem Kopf das habe ich halt immer, wenn ich bestimmte Sachen höre, da fällt mir irgendein Lied an oder so was dann in meinem Kopf ist ich, das kriege ich nicht raus das ist das Schlimmste an dem ganzen Ding Ja ja. Ach die ja. Infektionen, die Tote, das ist alles harmlos. Aber dieser Ohrwurm, den ich nicht mehr loswerde, das ist die wahre Tragödie hier.
1: Dann so. lass uns doch die Folge einfach direkt so nennen, dass alles, was davon hängen bleibt, ein Ohrwurm sein wird und nicht mehr. Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt, seid vernünftig. Bleibt außer Menschenkontakt. Ja, Menschenkontakt ist schön, aber manchmal muss es auch anders gehen und es geht nicht nur immer um mein Selbst, sondern auch um den Schutz aller anderen und dann ist es besser, sich so zu verhalten, als würde man etwas verbreiten, bevor man denkt, ach, für mich ist es ja auch nicht so schlimm und am Ende steckt man andere damit unbewusst an.
0: Ja, ihr könnt es ja machen wie wir, äh, unterhaltet euch per Skype, Teamspeak oder ähm, Amazon Echo, habe ich gelernt, kann man sich auch unterhalten. Ähm, es gibt genügend Wege, ihr halt nicht ganz den Kontakt zu verlieren. Auch wenn es manchmal nicht so leicht ist.
1: Wie Dosentelefon. Ja. Papier. Geht es nicht?
0: <lacht> Buschtrommeln.
1: Buschtrommeln. Ja, klingt gut. Nicht Dann wa? mach das, lest ein schönes Buch und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.